0: 小学的时候请家长，要不然就是班主任请，要不然就是文化课老师请。我被音乐老师请家长。我靠！
1: <笑>打开一个纪录片的时候，你的期待，你是看到一个你未知的真实世界的角落；你打开一个剧情片，你的期待是我要看一个我前所未见的故事。
2: 这是我真的就是自做节目以来感觉到身上有义务，而且觉得很荣幸。为什么开篇说，如果你有孩子，你是老师，一定一定跟我们一起聊聊这个事儿，或者你去看一下这个片子，对这个事情一定要有足够的重视和认知
1: 。五十个同学里面有两到四个人就可能受到阅读障碍的困扰。我们通过这样的社科的作品，或者是社科的纪录片去。认识人，对更多人保持宽容，这是一个非常重要的事情
2: 。虽然每天节目里说就算了，不行就算了，但我就在这件事上，我可能也没法算。比如说
0: 麦克斯韦，还有那个瑞典国王古斯塔夫，他也有阅读障碍；达芬奇阅读障碍，还有伽利略、毕加索、儒勒·凡尔纳，这都有阅读障碍。儒勒·凡尔纳可是世界上最有名的科幻小说。
2: 大家好，欢迎来到这一期的文化有限。我是超哥，
0: 我是大一，我是星光
2: 。这一周我们想跟大家聊了一个简小纪录片，名字叫《我不是笨小孩》。嗯，在进入正题之前，我非常友情的提醒，如果你的职业是是一名老师或者从事教育相关，或者你现在的身份是一位母亲、孩子的家长。或者你正准备即将成为孩子的家长，成为一个母亲，我非常恳请你一定要听完我们这集节目，或者说恳请你去看一下我们在节目里提到这个片子。我不是笨小孩，真的，这可能对你非常重要，非常重要。
1: 如果已经是父母的话，也可以看一下。看完了之后，可能要向自己的子女道歉。嗯，<笑>啊
2: 、是是是，真的就是这个片子，是我第一次意识到我们是一个自媒体，就是义不容辞的要讲这个节目啊，还沾沾自喜自己稍微有一点点影响力，可以影响到一些人。这、就是我真的就是自做节目以来感觉到身上有义务，而且觉得很荣幸
1: 。是因为咱们这个节目很少讲。纪录片主要还是聊书嘛，然后聊一些文艺电影什么的。节目最开始做的那几次，应该是第六期还是第几期的时候聊过《风味人间》，
2: 好聊过《美国工厂
1: 》哦，对对对，第一期是《美国工厂》，然后就到了现在，这等于说一年多都没怎么聊过这个话题。今天又把这个聊起来，就是因为超哥的老公勾总，其实在我们那个群里面给了一个特别好的建议，嗯。超哥，你说一下吧，所以我们才决定聊这个纪录片。我觉得狗总那个角度真的是我看完之后都热泪盈眶了，都快。嗯<笑>
2: ，我不是笨小孩，它其实是一个三级的纪录片，是央视出品的。它主要讲了是呃有一种疾病，我不知道大家有没有听说过叫阅读障碍。嗯，它其实是跟拍了三个。有阅读障碍孩子的家庭，然后讲了这些孩子在成长过程中，这些家庭、老师和旁边的人在面对这种疾病的时候发生的一些事情，就真实记录了发生在他们身边的一些故事。每一集都是以一个小孩子和他的家庭为主要的故事内容。第一个小孩子，呃呃，是一个北京的小男孩，胖胖的，是这种比较乐观，呃，<笑>虽然学习不是很刻苦，有点淘气，呃。但是他的母亲是一位非常要求严厉的人，即便得知了这个小孩患有这种阅读障碍，但是他妈妈也是希望说孩子不能够。彻底放任、彻底放弃，还是要通过努力能够和正常的小朋友一样，这是第一个片子。然后第二个片子的主人公呢是另一个小男孩，另一个情况，这个家庭呢是他父母非常宽容，知道自己的孩子患有这种疾病，可能和别人不一样，但是这个小男孩自己特别受不了，他自己小男孩自己还是希望说我要更好，我为什么不能成为班里的第一名？然后第三个小女孩呢？<笑>好、哦，又是另外一种情况，他家里有一个学霸的姐姐，就是这三个家庭面对这种疾病的时候，嗯、出现了各种各样的境遇和遭遇吧。是的，大概讲了这么个故事，我们接下来还会深入的给大家介绍什么叫阅读障碍。嗯、对,对,对,对，回到大一说那个话题，就是我老公特别建议我们聊，他的理由是什么呢？他说，呃，因为阅读障碍呢，它其实就是一种疾病，就是因为认知系统上面的有一点点缺陷，导致了认字和识字的能力有了特别大的严重的缺陷。这个具体的，星光老师给大家讲，就举个例子，文化有限的线，在我们看来是个左边是一个呃耳刀旁，右边是一个良缺一点，是这这么一个字，但是对于阅读障碍的孩子来说。它是个镜像的字体，或者说这这个也可能是一个上下结构的字体。这个不是他本能主观的不认真，就是他的生理结构决定了他看到的字就是这样。是的，所以就造成了这些孩子阅读非常困难，啊、嗯呃，经常漏读、跳读，就无法记住和理解一个文字的内容。嗯,嗯,嗯，对。然后勾总的角度就讲说，他非常希望说，我们是一个讲阅读的节目。而且我们的听友和我们自己从阅读当中收获了无数的快乐和愉悦。是是但是世界上还有另外一些人，他完全都无因为疾病的原因导致他根本无法享受到这样的快乐，甚至还因此遭受无比的痛苦。嗯嗯、所以，勾总就觉得我们作为一个以读书为主的节目，应该有义务聊一下这样的话题。对，然后呢，就在群里提议，我们也采纳，所以今天跟大家就是聊聊这方面的话题
0: 。那阅读障碍又叫失读症，就这两个名字都是指的这种病症。它一般都发生在学龄的儿童能够发现，一般都发生在他们在上学的过程当中，学习字儿啊，学习语言文字的过程当中，会发现他们有阅读障碍。然后他们这种失读症是在智力没有缺损的情况下，对于阅读或者是书写文字。有困难的一种症状的统称叫阅读障碍。那么这种症状的严重程度实际上是因人而异的。我们在呃一会儿要说到的纪录片里面看到这三个孩子，实际上他们每一个人的阅读障碍的程度也都是不太一样的。然后嗯、呃，他的症状一般来讲都包括，比如说他拼字的时候他很难去拼字比如说咱们在纪录片里面能看到那个给他们做阅读障碍的测试的时候，问他，比如说波泼摸。把“么”字儿去掉，剩哪两个字嗯，然后阅读障碍的孩子就不知道剩哪两个字就翻来覆去就答不对这个问题，这是一种症状。另外一种症状是，他们没有办法专注于阅读，也没有办法专注于去写，因为他们不认识，或者说他们没有办法能够把这个字儿以正常的顺序连连接在一起，所以就没有办法让自己的注意力去专注在这上面。然后，嗯、呃，对于中国的孩子来讲，呃。因为中文大家都知道是意音文字、嗯，就是通过这个呃方块字，比如说有偏旁有部首这种方式来认。就这种失读症跟呃英文的阅读障碍还不太一样，中文的阅读障碍更多的来自于说，它像超哥刚才举那个例子，两个字儿有两部分组成，它很可能把左右部分变成上下部分，上下部分变成左右部分，它会有这种颠倒。但是英文一般来讲，英文的阅读障碍存在于它的拼音，就是有一些。呃，外国的孩子他在学习英文的时候，他拼不对他那个字儿，他就没有办法发出正确的发音。嗯、比如我们在学英文的时候都学过这个音标，对吧？我们可以、嗯，即便不认识这个英文单词，我们通过音标，通过元音辅音的这种学习，也能够大致拼出来它的发音。但是阅读障碍的孩子是拼不出来的，对，所以这个就是阅读障碍的一些、嗯、呃。常见的症状，那怎么样去帮助他们呢？我们在纪录片里面也能看到一些方法，比如说，对于那些容易看，就是我们说白了叫看串行的孩子，就是因为有些人他看这个，他一行一行阅读的时候，他很容易分不清楚上下行，所以就会导致他读不了这个字儿。那一般来讲，他们会老师们会让他们读书的时候，会把这个行间距拉大。刻意的拉大，这样的话就让他们能够分清楚上下行、嗯，这是一种办法。另一种办法是采取一些辅助的道具，比如说把字放大，然后呢，用些尺子把前面和后面的字压住，这样的话就让他只读那一个字，不会让其他的字来干扰他对这个字的认识。对，就是通过这种方式来缓解他们这种阅读障碍。但是我一定要指出的是，阅读障碍这种病是没有办法根治的。他只能通过我刚才说的那些方式去缓解他，呃，让他变成不影响他们未来生活、不影响他们正常与人沟通这种的这个程度。他没有办法根治，也没有办法说靠吃药或者是靠怎么样的一种其他的治疗方式把它完全治愈，这个是不可能的，只能够去去根治它的程度，让它程度变浅。这个是我介绍阅读障碍、嗯，
2: 对，而且这个纪录片特别打动我们的是，每一集的开篇都会出来一行字幕。说这个阅读障碍的患病率是百分之五到百分之八，其实这个比率非常高。刚才我跟大老师算了一下，也就是比如说有一亿儿童里边有五百到八百万的人都会患有这个疾病，而且它是先天的。嗯，而且你是到小学的时候才可能会发现，如果孩子不识字不上学，你是完全发现不了。人他们智力很正常，甚至有的孩子非常聪明，对吧？呃，发现不了，呃，这就造成了说，呃，很多家长当孩子开始上。上学的时候，发现孩子不认识字儿，很多人、老师、家长都会误以为说这个孩子是笨、不爱学习、偷懒、不努力，这就是造成了好多悲剧发生的原因。就我们看第三集里边这个小女孩。他自己本身很努力，但是因为有阅读障碍，所以呢，他每次考试只能考三四十分。大家想想，上小学，其他的小孩可能都是双百，有一个小姑娘每天考三四十，然后老师就会叫家长，而且会说一些呃很很有侮辱性的话。这个家长呢，叫叫着给老师解释，拿着诊断书去和老师沟通。但因为老师也没有听说过这种病，就认为说孩子学习不努力就算了，你们怎么做家长呢？还在帮孩子开脱，所以呢，这就是我们说一定要在节目里跟大家聊聊这件事儿的原因。首先就是这个病症的发病率，其实在医学上还算是很高的。第二呢。就是这个病，可能因为其他呃，其因为现在这个事情的不普及，导致了他不会不会像比如说抑郁症啊，或者像自闭儿童啊，现在像这些病呢，可能已经慢慢的被我们大多数人都知知道了，接受了。嗯、那这个病呢？呃，就因为他不不不普及，像我们三个可能也是看这个片子才知道这么深，因为不了解，所以不懂得，就会造成一些特别不好的悲剧，有可能也会迁怒孩子，不了解或者误解，所以我们说一定在为什么开篇说，如果你有孩子，你是老师，一定一定跟我们一起聊聊这个事儿，或者你去看一下这个片子，对这个事情一定要有足够的重重视和认知，
1: 嗯，百分之五到八的这个概率。在我们日常生活里面已经是非常高了，非常高。可能因为我们现在都是成年人，所以咱们对这个的感受不多。但是如果你把这个比例换算到一个我们小学的时候上的课、上的班里面的话，五十个同学里面有两到四个人就可能受到阅读障碍的困扰。那这个困扰就表现为刚才超哥和星光介绍的，可能别的小朋友都八九十分，甚至都考双百，但是他就是三四十分。我。想到可能我们每个人的生活或者是学学习的过程当中，身边都有这样的同学，我也曾经对他们产生过误解，觉得你们是不是就是笨呢、啊？是不是就是你就调皮啊，不努力，不想学习啊？你怎么就学不会呢？为什么别人会，别人都行，你不行？这是一个特别常用的话术。嗯、对啊，所以看到这个比例的时候，我是非常震惊的，然后也深深的反思了自己。啊，星光
0: ！我看这个片儿的时候，感觉我就回想起我上小学的时候，班里头总有一些呃落后的，排名在倒数的那几个小朋友。他们我看不出来他们有任何的问题，他们也不傻，然后外外表上也跟任何人没有差别，然后同时他们都很活泼，最多就是可能不太守纪律。然后对，玩起来跟正常人一样一样的。但是他们学习成绩确实很差，然后老师啊同学对这件事儿也都。没辙，每次发布成绩的时候，也都会对他们进行一些或明显或不明显的冷嘲热讽之类的这种事情、嗯。这个时候我看纪录片的时候，我就想到他们。我说，如果那个时候他们就是有阅读障碍的人，那我们对他们是不是太苛刻了？我们那个时候的这种做法，对他们而言，简直就是一种，我觉得就是一种压迫。对，那但是我们大家都不知道他们是这样，我们只是觉得他们不好好
1: 学习，他们懒，他们笨。对，我觉得就是我自己
0: 是亲身有这种感受的，
1: 这也是我为什么特别同意说咱们一起来做这个选题，包括去聊很多纪录片的时候，我觉得都是非常好的让我们认识这个世界的一个途径。如果不是这个纪录片三集拍下来，我们了解了这个东西，我可能一辈子都不会对阅读障碍这件事情。有好奇、感兴趣都不会。
2: 对，大老师好像看完之后还去看了一本书，嗯、对吗
1: ？想看没看完，就叫分心，不是我的错。那个是讲注意力缺失的。嗯嗯,嗯就很多人，就包括刚才星光说的，就我们民间叫多动症啊，或者是说他集中精神很困难，不是说这个人不专心，是另外一种跟阅读障碍不一样的，它就是一种另外的精神上的缺陷，或者是精神上的疾病。那这种病也是很难根治的。所以，我们通过这样的社科的作品，或者是社科的纪录片去认识人，对更多人保持宽容，这是一个非常重要的事情。没错，嗯、呃，大老师刚刚说的多动症那个是，还有注意力缺失这件事儿，其
0: 实罗永浩老师就是注意力缺失的，就他就自己本身就有这个病，所以很多时候我们会觉得说，哎，这个人好像性格有点古怪，或者是这个人怎么。就是这么不合群或怎么样，我们会对人家有一些价值或者是评价，但是我们不知道的是，背后也许人家有那种，就是他自己也没有办法克服的这种疾病存在。就像我们很多时候，我们说，也这个人有抑郁症，或者是这个人有一些心理上的问题，那。往往再往前倒很很很长时间的时候，我们对这个东西没有一个正确的认知，我们就会觉得你这人有病。你你你你抑郁症算什么病啊？你就是心情不好。觉得你
2: 这个人性格有问题。对,对你这个性格有问题，心窄，老往坏处想。
0: 对对，没错，总是会用这样的方式去判断这件事但实际上，这件事远比我们想象的要复杂，远比我们想象的要深，要难。而尤其是对于当事人而言，就更加难。当我们知道了这件事情的这个背后的。这些事情之后，我们就会对他们有更深一份的同情，并且我们会想办法怎么样去帮助他，而不
1: 是会像以前那样简单的判断他们。对我觉得这个是最重要的
0: 一件事情
1: 、嗯。而且像星光说的，像罗永浩就是一个我们认识的名人，他有明显的这方面的困扰。其实，在阅读障碍上面，也有很多人是我们知道的非常有伟大成就的人。没错，他们也有这样的疾病，比如说爱因斯坦，是吧？咱们那个纪录片里也举了例子，说他可能就是个小爱因斯坦呢。对啊，对，是是没错
0: 。就我我可以简单列举一下历史上已经被证实有阅读障碍的人的名单，我我只是部分，只是说一些大家耳熟能详的，说出来可能都会吓你一跳。比如说麦克斯韦，就是提出麦克斯韦方程的那个麦克斯韦、嗯，我们初高中的时候疯狂背他写的方程式，哦、那样的人有有有有阅读障碍。然后还有。那个瑞典国王古斯塔夫，他也有阅读障碍，但他是,是国王。Oh. 然后还有谁是有阅读障碍？达芬奇阅读障碍能想象吗？然后法拉第阅读障碍，就是提出电磁理论的那个法拉第。Oh. 还有伽利略，嗯、oh. 啊，就往再往后说，大家都会觉得这些人竟然都有阅读障碍。毕加索也有阅读障碍，
3: oh.
0: <笑>然后儒勒凡尔纳这都有阅读障碍。儒勒凡尔纳可是世界上最有名的科幻小说家。还有更近更近一些的人，大家认识汤姆克鲁斯。也有阅读障碍、哦，对，所以还有包括基努·里维斯《黑客帝国》，他们都有阅读障碍。所以我说，就是这些人，他们恰恰证明了我们不应该用我们之前的那种视角和眼光去判断他们。他们也许就是天才，只是说在这样的评价体系下，在某一个单一的评价体系下，他们也许是落后于别人的，但不代表他们就不行、嗯
2: 。哎呀，完了。我听完你这些说这串人名，我就一下子特别担心，说别让那个呃这个纪录片里第一集那个小胖子的妈妈听到了这个话，听到之后肯定就更逼孩子<笑>说你看看，就是人家那个只要努努力，爱因斯坦都能写书了，你为什么写作业写不完？<笑>我这特别挣扎，我又害怕出现这种情况。哎，来，咱们就往这个呃，咱们就这个片子往下聊聊啊。这个片子一共有三集嘛，我知道星光老师说看的时候数度机遇落泪。对对对,对，你们对对对咱们分别讲讲有哪些片段，就是让你们觉得特别扎心、特别触动，我们分别来说一说。星光老师，你先来。让你在食堂哽咽的都有哪些片段
0: ？让你想
2: 起了什么
0: ？<笑>我看的时候确实很感动。我的感动来源于，呃，虽然我没孩子，但是我当时就想象说，假如说未来，呃，我有一个孩子，呃，像他们片子里边所，就是就是片子里边的这些小朋友，呃，有阅读障碍的小朋友、呃，我面对他们的时候，我作为他们的家长，设身处地的去想，我应该用什么样的方式去面对他们的表现出来的这些症状，呃，比如说。呃，第一集里边那个那个胖胖的小男孩，我刚看到他的时候，我听他就是在镜头面前侃侃而谈，然后那个乐观的性格，那跟他妈妈一来一往的那种对话的方式，嗯、我我一下就觉得这个小男孩特别可爱，就就我非常喜欢他，我觉得他是一个就是在他那个年龄，他能够表现出那样的性格，我觉得特别好。但是呢。他又是一个阅读障碍的孩子，然后他在呃学校的过程当中，学习的过程当中表现出了阅读障碍的症状，然后因为这因为因此学习不好，因此被他妈妈逼着他去学，然后他妈妈也恨铁不成钢的那种那种状态。我自己觉得，假如我是那个孩子的话，我的内心将是有多么就是纠结、多么痛苦。然后，但是呢，外表却表现出依然那样乐观。依然依然那么就是开朗活泼的面对他妈妈的逼迫，我觉得我是做不到的，我真的做不到。如果如果小时候就算是正常，我小时候我妈那样逼我，我都做不到。而且让我联想起，就是我小学上一年级的时候，我们学那个呃阿波词的，就是 A B C D 嘛，学汉语拼音、嗯，然后让回家的时候在那个田字格里面要写，就是每个人要写一就是写。他写呃 A 的时候，写一页纸，让回家拿铅笔写一页纸。然后这是老师留第一天老师留的家庭作业。回家之后，我就按照老师说的去写。你知道小小孩刚上小学一年级，那手难连拿铅笔都握不住呢，更别说写了。然后我就写的七扭八歪的。然后我就印象特别深刻。我妈第一天晚上没干别的，就陪我写了一页，就就就我妈就觉得怎么就写不好这个 A。怎么就写不好？你我我一笔一块教你。我先给你写一个，你看啊，这么简单的就一个 A， 一笔画一下，哎，出一个小头就写完了，多好看！而且还有格，你就在这格里边按这格写，你不出格都都做,做不到吗？然后我就做不到，我就我就就怎么写怎么不圆，怎么写怎么歪，怎么写怎么合不上，最后那个合不成一个圆，就那个给我印象非常深刻。你想，我是一个就是。没有阅读障碍的正常的小孩，我在学习的时候，刚开始的时候都这样，更不要说他们所面临的困难会有多大，对吧？就我真是感同身受，这个确实让我特别感动。我就觉得，就就这些孩子还依然在这种困境下，依然还能保持那么开朗乐观的心态，真的是特别优秀，真的可爱。就我能从那个片子里面感同身
1: 受的体会出，透过那个片子出来的他们的可爱。特别感动。嗯嗯、我想我们看的时候，应该都是带入的是父母的那个身份，嗯，会共情。所以我在看第一集和第三集，尤其是看家长辅导孩子写作业的片段的时候，我就数度崩溃，非常的紧张。尤其是第三集里面那个小女孩，呃，是她爸妈一起给她辅导作业。我好像不知道为什么、啊，现在家庭里好像都是妈妈会比较严格，好像爸爸是那个打圆场的角色。对他们家也是这样的。小女孩那场戏应该是他妈已经刚训完她，他妈已经情绪崩溃了，去歇着去了，换他爸上。他爸过来半安慰、<笑>半威胁、半逼迫的说：“你这得好好写呀、啊！你看你妈是不是刚把你卷子撕了？你是不是想让我把你卷子也撕了呀？你要不想写，你就出去玩去、嗯，是吧？啊，那你你要不写，你别在这趴着呀！你这趴着干嘛呢？你你到底是弄是不弄？你要想玩就玩去。我就看那几分钟啊，我都焦虑的不行，就想如果我这个家长，我得。每天面对这样的情况，每天这样的话，我得不下说十遍一百遍，我还得像耐着性子，像电影里面他们这个对话的方式去跟孩子软磨硬泡，然后孩子也没法跟你去怎么去合理的去表达，或者孩子只能是默默的接受这一切。在看这个的过程当中，我是非常难过的。还有一个细节就是说，这几个家庭他们都是。条件还不错的家庭
3: ，嗯，是吧？很好我们
1: 从这个纪录片里面能看到，他们的家庭有的甚至还是，呃，可能是住的复式，住的别墅，上下学都是车接车送。看到他们大概是在这种大城市里面，可能在北京，是吧？他有这种辅导和医疗的条件去应对他们的困境，他们还面临这么多问题。那如果是我们把这百分之五到八放到全中国的青少年儿童里面去看的话，那是得有上千万、上百万的人，那如果扩散到他们家庭的话，那就是上千万的更多的人，上亿可能是的家庭都在面临这样的困扰。上亿的人，没错，身边肯定有一个人，他身边是有这样的问题的。对，那他们当没有这些好的条件、好的经济基础、物质基础，还有身边的这些医疗设施、医疗的知识、医疗的讯息来帮助他们的时候，那他们面临的。挑战是太大太大了，那种压力是我们这种幸运的人可能是很难想象的。嗯，没错，嗯，没错。所以在这个过程当中，我是看又看又、嗯、越看越难受。而且刚才像星光说、嗯，这个东西它很难根治。嗯，所以它就等于说给了这些孩子们一个更更残酷的选择，就是你要么成为一个失败的人、嗯，要么你必须成为天才。这种话术也是蛮可怕的，因为你想我。我确信，我们现在身边的人，我们认识的看似正常的成年人，肯定也有阅读障碍的。只不过说，可能在这么多年的他的经历当中，他可以把这个东西或者隐藏起来，或者从他的日常生活中，他能有一个新的成年人的方式去克服它。我们是看不到的。但是在这些孩子眼中，他们的未来只有两个可能：一个是成为爱因斯坦，一个是成为被人嘲笑的差生。他看不到一个中间的状态。我想，如果更好的话是什么？就是这个片子能不能再邀请一些曾经有阅读障碍，或者是现在还有阅读障碍的成年人？他就是一个我们看上去的正常人，像咱们普通的人，他不要那么高，不要动不动就美国总统，动不动就罗尔凡尔纳，对吧、嗯？跟这些孩子有一个对话，说，你看，叔叔，我当年也是阅读障碍，或者我现在还有阅读障碍，但是我也有了自己的家庭，对吧？我也有了自己的孩子。我也有了体面的工作，我可以把自己和家庭照顾得很好。如果能给这些孩子有这样的引导和教育的话，他们会不会更轻松一点？他们的家长会不会更释然一点？这是我在看这个片子在想的问题
2: 。对，说的过程中，我可以给大家补充一个信息。呃，就这些患有阅读障碍的小孩子，在完成作业的过程中，这个状态是非常痛苦的。为什么呢？就首先因为他们的病症。导致了他们认字和理解字面的意思有非常大的困难和障碍，所以呢，他们就会有非常大的挫败感。在学习成绩上呢，先表现为，比如一开始一年级的时候，可能就是语文不行，但是后来随着数学开始有阅读理解的加入，开始有应用题的加入，那数学成绩也会不行。而且这些小孩不仅不认识。还有一个呢，就是他根本记不住。有一个孩子有一个形象的比喻，就他感觉自己在记忆的那方面，记忆文字和记忆词汇,汇的那个那那个部分上裹了一层膜，就外边的信息无论如何都记不住。有一个小男孩自己说，说有一个字，别人可能写两遍就认识了，他得写三十遍，而且转头就忘。所以他们非常痛苦。那对于我们成年人，像咱们这些拖延症都知道，我为什么想拖延，就是因为不想面对那个困难。嗯、可想而知、嗯，他们都是上小学的孩子，他们就更困难了。所以在写的过程中就会拖沓，而且就会慢。另外呢，因为他没有成果，他发现自己这么努力，就第三个小女孩自己如此之努力，只能考三十分，她自己也有点想放弃。同时还有可能遭受外界同学的嘲笑、老师的,的、呃、这个责难，所以他们就融入集体越来越困难，甚至有一些人表现出非常严重的厌学情绪。这也就是因此为什么就说每一个这个片子里边讲说每一个这个阅读障碍症患者背后。都有一个破碎或者即将破碎的家庭，比如说第一个第一个节目里边讲那个小小男孩说，爸爸妈妈,妈，小孩孩子到三年级的时候，感觉马上就要离婚了，因为有一个人是希望孩子呃能够像健康人一样，就会肯定会 push， 肯定会逼。那另一个家长呢，肯定会又站在反方，就是觉得你应该对孩子宽容一下，他孩子有病吗？你干嘛要这样？所以所以就难免出现这些摩擦。和和冲突就导致了这个家庭环境也一直在紧张
0: ，而且啊、呃，我自己看这个片子，我另外一个更深层次的感受是，当我设身处地把我自己想象成片子里的孩子的时候，我会发现孩子们面对摆在自己眼前的这些困难，就他们没有任何办法，就嗯，嗯，片子里面的那些家长。你看起来好像焦头烂额，好像没有办法，好像觉得说这怎么办？你怎么怎么教都教不会呢？你到底行不行？你弄不弄？就各种办法都试过了，觉得表现出家长的那种着急、恨铁不成钢等等的，大家能够感非常显著的感同身受。但如果我们去把自己的视角带入到孩子那个视角里边，你就会发现，这些孩子对他们自己所面临的困难是更加难的，就他们更不知道自己应该怎么去做，为什么？可以这样想象说，就像是一个孩子，他是左利手，就是我们俗称的左撇子。嗯，他出生下来他就是左撇子，他根本就不知道这个世界上绝大多数人可能是惯用右手的。嗯，而他对他自己，他根本对这个没有认识，他不知道这件事情，他只是说我惯用左手，我就用左手。但当他在实际生活中发现。说别人都惯用右手，我惯用左手，我是个异类。当他知道这件事儿之后，他对自己心里的压力，以及他怎么样去克服左手在这个世界上的一些很不方便的事情的时候，其实是双重压力。就首先是心灵上的压力，他发现我跟别人不一样，我不如别人，这是第一重压力。第二重压力才是我怎么样去克服这件事情。我觉得这个太难了。这些孩子才多大呀？你不想想，就真的是太难了啊！
2: 而且因为我跟你们俩还有点不一样，因为我有孩子，而且铁锤才两岁多。嗯、我看这个片子的时候就特别焦虑，我说我靠，万一铁锤哪天上学那一天发现也是一个阅读障碍患者，该怎么办？嗯
1: ，那你怎么面对这个问题？你怎么办？你想过吗？
2: 我我真的没有想，就是我跟你说，我一直在摇摆。就看完这个纪录片之后，给我最大的感受是，我觉得人和人之间的感同身受真的太难了。如果你不是当事人，你永远没法理解他为什么要做这个事情。我的。情绪一直在纠扯，就我看第一集的时候，因为那个母亲一直在逼迫孩子要要要学习，你要考好。我当时就想说，哇塞，要是我孩子这样，别算了吧，对吧？这个孩子又阳光、嗯、又快乐，而且我的家庭条件就是那个里边那个家长的家庭条件，也不是说孩子可以就说直接不学这个，孩子就活不下去了，何必呢？对吧？对我养着你就完了吧，干嘛呀？干嘛跟自己过不去？你当时你理性下来，站在另一个方向，就想说，第一个，每一个妈妈或者每一个家庭，他都希望说孩子的未来是可掌控的，或者是他一定是没问题的。但如果比如说你不纠正他，就意味着相当于说。这个孩子的未来，我几乎放弃了。嗯，因为父母肯定是比孩子走得早，那我走了之后，这个孩子会遭受什么样的世界，我也说不准。对于父母来说，我没有别的办法，只能是尽我所有的权利，让这个孩子成为尽可能的正常人，帮他排除一些困难，对吧？这是第一个角度。但同时，站在另一个角度，你又觉得说，我这个孩子这么苦，这么痛苦，我是不是可以轻一些？但你又觉得说真的是轻不了。一方面，你像星光讲那个例子，说还有那么多人，他因为做过努力，所以他变成了正常人，甚至变成了卓越的人。那家长就说，那有没有可能我努力些些，我的孩子就有可能成为那些优秀的人之一？先不说优秀吧，但肯定正常。就每一个人，就就跟生病了一样，你总抱有能够战胜疾病的这种想象，肯定得有，不然就全放弃了。对，另一方面还有一点很细细致。就是很多家长会发现自己的孩子，如果他阅读不会、写不会，他其实孩子本身自己在学校这个环境里边，或者在他的成长环境里边，他是融入不进去的，对对吧？会被老师笑话，被同学笑话，所以他也不忍心让自己的孩子被这样。后来想来想去，想来想去，而且尤其像我们这种爱读书的人，我们自己本身知道书籍里边有如此多的养分。让我们成为更优秀的，这我们在读书的过程中获得了那么多的快乐，先不说成长，光快乐这件事情。所以我的孩子如果不会识字，无法阅读，你就觉得就像没有眼睛、没有耳朵一样。所以我觉得我大概率也一定会像那个那些妈妈一样，就教着他说：“你再写一遍，再念一遍。”虽然每天节目里说就算了，不行就算了，但我就在这件事上，我可能也没法算。就一定也得揪着他说：“你再练一练，再练一练，真的就就像你就不能说孩子现在听不见，至少得买个助听器吧，不能说行了把耳朵割了吧，听不见就听不见吧，就很难，嗯。
0: ”超哥是一个站在一个妈妈的视角去解读这件事儿，真的是就是你别看超哥，其实之前一直在节目里面总是宣传一些什么“及格加宣言”之类的这种事情，但是你看一到了一到了真正就是说跟孩子有关的事情上，还是确实是就是我们能够感受到，也能从纪录片里面感受到，纪录片里面的这些家长们他们望子成龙啊这种这种心情也是特别迫切，确实能感觉到，嗯。
2: 然后那天我们还跟大老师在群里边聊起来，就是说是不是只有这一种选择？纪录片里第二集他讲了另外一条选择。其实这三个家庭都给三个孩子做了三条不同的选择，比如说第一个家庭的妈妈。虽然孩子知道也有这个障碍，这学习方面肯定有困难，是一个落后生，但是还是毅然决然的留在了北京海淀区的重点学校，选择和这些鸡娃站在了一起。<笑>对，对，你就想想，就是选择了如此竞争的环境，对，竞争激烈的环境，而且他为了不让孩子因为学习不好被这些人排斥。所以呢，还天天组织家庭活动，每天和这些家长在一起，哦、特别努力，对吧？是,是,是,是第二个家长呢，因为他们自己本身是搞教育，他们就选择了给孩子不停的换各种这个所谓叫什么更高级的学校，就不是不是普通的义务教育的这样的学校，那些教育里边是更多元，开始教孩子，他们希望说能让孩子去到一个。不以成绩作为唯一评判的这么一个环境体系里边，希望让孩子更宽松。然后第三个家庭的选择的道路呢，是说我让孩子学习先不要放弃，至少能六十分、七十分。同时呢，说让孩子试各种事情，带他去练钢琴，带他去学跳舞，说看看这个孩子是不是在其他方向还有其他特长。但是这个病兆最讨厌的就是，一般患有阅读障碍的孩子，他的这个叫什么？小动作就是小肌肉群，就他做一些细微的动作也会有问题，所以他的平衡能力、他的肢体协调能力也会受影响，也就意味着他跳舞、弹钢琴也不行。对，所以我就特别想问大老师，这种又既学过音乐，还是从海淀成长起来的学生，对，假如比如说你的孩子是这样，或者你是这样的孩子，你会怎么办啊、嗯
1: ？啊、嗯，我看这个电影的时候，我有在考虑这个问题，可是我真的。觉得看这些父母已经做的很好了、嗯，他们已经把他们能做的所有的都做了，可是这个问题还是很难解决，所以我一直在逃避这个问题。我想到这儿我就停止了，因为我跟霹雳目前也没有小孩嘛，所以就没有没有再往深了考虑。但是如果说将来我有小孩会遇到这样的困扰的话，我。真的可能是说想去找一些普通人，或者是正常的，就我们身边的朋友，如果是有阅读障碍的话，我想让他们能有交流。嗯
3: ，就是他
1: 不需要知道我注定成为一个失败者，我也不一定把自己逼成一个天才，而是我像这个叔叔一样，我也能过上他这样的生活。那这个叔叔是怎么过来的？那可能会有。他的视角、他的故事，他是怎么克服这些东西的？他曾经遇到过哪些困难？这个视角的之间的沟通是更能共情的，更能互相理解的。他比一个心理咨询的大夫跟你讲这个事情，我觉得更有说服力。所以我很有可能去寻求这样的帮助
0: 。嗯嗯，我有一个问题啊，我想问你们俩，就是你们在呃，像纪录片里面的那些孩子们那么大岁数的时候。你们有没有过在学校也好，还是在学校外也好，就是学习的过程当中有没有某一个学科，或者是某一方面的技能，或者是知识，就是跟他们一样，怎么学也掌握不了？当然，不一定是由于这个阅读障碍啊，他们是因为有阅读障碍。嗯，就是你们两个人在成长的过程当中有没有遇到过这种情况
1: ？嗯、我数学障碍，我我数学障碍<笑>到这几年我还做噩梦呢，每次做噩梦、嗯、只有一个主题，就是考数学考试要考了不会，一个数学一个物理。这个病就是在上大学的时候落下的。这个听我们之前节目的朋友都知道，我这个高数从大一开始挂科，挂到大四都没没过，最后补考才过的。所以那段时间，我身边的朋友，因为北京的分很低嘛，我考到学校去，其实我是在我们班里不算是基本功或者学习成绩好的，绝对算不上，而且算是排排后面的。所以我身边都是那些什么山东考来的啊，江苏考来的啊这些。我感觉智商都非常高，然后他们基本功又学得很扎实的小伙伴所以他们学高数，他们学什么材料力学，什么弄个什么计算什么功啊，计算什么这那的函数，他们好像很顺就完成了。然后我每次我都想不明白这个事儿，就那个抽象思维似乎在我脑子里无法形成一个连续的东西，我理解不了什么微分积分那些。我我是看了这个。纪录片之后，我才回想，我是不是在某些方面就已经到头了？就是我的那个认知啊，就到高中数学的天花板，我这个基因就上不去啊！我那个，我这个基因的顶头就是高中物理就极限了，就是物理最后一道大题就是我的天花板，不会再往上走了。再往上，我真的上不去。你说我上大学的时候，我那么受挂科的困扰，我是没学吗？我也真的努力学。我很我是会认真的去上自习，当然听课就确实逃课啊，那那确实也是有做的不到的地方，但是在但是在要求补考和要要挂科面临挂科的这个面前，我还是会认真去学的。可是真的学不明白，这就让我回想到我小时候我爸带我学奥数火的那个过程。我发现我这个从小可能还真的是文科会比较好，因为比如说英语和语文。我从来没有认真的去努力过，就是老师教什么我就学什么，然后考的还都不错啊，都能考到中上等。可是什么数学、物理这些，就是尤其是到了大学之后学理工科，真的发现我再努力都上不去。小时候学什么鸡兔同笼啊，学什么这个追那个，那个追这个呀。对
2: 对对，人一步是狗三步
1: 。对，狗对，就是就是类似于这样的奥数的题。我是真的算不明白的，我也不知道我为什么要算它，然后去解答它的过程，我也没有任何的成就感。就算算出来了，我也没有任何成就感。啊、嗯，这是我的困扰。我是通过这个纪录片，我认识到了我是有天花板的，我就到那儿了，我不要再努力了，可以了。你、嗯嗯嗯、当时是
2: 怎么战胜的，或者说你当时是怎么放弃的
1: ？通过作弊达到的呀。通过<笑>这爆料了，就是、通过作弊通过了考试，然后就及格就得了呗，六十分万岁嘛。嗯，真的是没办法。为什么绝望或者是做噩梦？是因为我没辙，我已经努力了。我去，呃，老师那儿，就是因为我们都挂科了嘛。老师会给我们晚上开补习课，去老师那儿上课。然后呢，也会去上自习做题，也会问我身边物理学得特别好的，说你给我讲讲这题怎么回事儿。人家三言两语给我讲明白了，讲讲完了，讲完了之后我再再来一遍，我又不明白了。我就想，那是不是我真的就？智商不如人家，就是人家比我聪明，我比人家笨呗。我当时是拿这个来安慰我自己的，但是现在我在想，如果比如说科技再发展十年，对吧？有什么数学障碍症，我一定要去诊诊断一下我自己，看我是不是这方面确实是不行，<笑>给自己一个说法
2: 。姓<笑>姓、嗯<笑>嗯、光的，你有吗
1: ？哦、oh, ，我有，我我太有了，<笑>那
0: 个、你是啥？<笑>我我平时就是文化课部分都没什么问题，语文、数学从小学的时候就还不错，排名在前列。但是我唯一不好不会的就是乐器，就是这个乐器是啥呢？不是像大一老师那种就是自己主动去学的那种乐器，也不是比如参加学校的管乐团或者是民乐团去学的那种乐器，是我们以前小学的时候上音乐课，我们吹竖笛，就每一个人会发一个竖笛。Oh. Oh. 然后吹竖笛，吹竖笛的目的是啥呢？就是比如你学在音乐课上学一首歌的时候，老师先会教你那个曲儿，教教你那个谱子，然后你按照拿那个竖笛从头到尾把那个谱子一个一个拾下来，然后给它吹吹熟练了，就是每一个人都能够用竖笛把这谱子吹熟练了，相当于这首歌就学完了。然后大家再加上词儿再唱，是这样的一个过程。每一个人都要买一个竖笛，每一个人都要学，并且期末考试每个学期的期末考试都要考竖笛。但是，我自打有竖笛这个东西开始，我的期末考试竖笛的部分就没及过格，就， oh. 就是你给我一个曲子，我也跟着大家一起学哆来咪发嗦拉西哆，但是我就吹不了。就我这个手吧，就是比如说他那个有谱子吧，先是什么哆瑞咪什么这个，他有顺序的。我按这个顺序吹到第五个第五个音，第六个音我就不知道第七个音手该往哪摆了，不知道这手该摁哪个摁哪个,摁哪个读哪个眼儿放哪个眼儿，我就不知道了。就怎么练怎么不行，就后来实在没办法了，音乐老师你知道吧？就是你们两个，我不知道有没有这个经历啊。小学的时候请家长，嗯、要不然就是班主任请，要不然就是。嗯文化课老师请，
2: 嗯，我天天被音。嗯我音，你被音乐老师请家
0: 长，请我靠！<笑>你们两个没有这经历吧、哦？我有这经历，被音乐老师请家长，就是我妈都懵了，<笑>就是学校里消息都懵了，<笑>就是我我我回家跟我妈说说吧，那个明天音乐老师叫你去一趟，<笑>我妈懵了，我妈说是是是是,是什么老师？说音乐老师，说因为、嗯、你音乐课不守纪律了，我说没有，说那为什么音乐老师叫我去啊？说因为我竖笛吹的不好，然后我妈就特别无语，说一竖笛你有什么可不会吹的，别的小孩都会吹。然后第二天就去了见音乐老师、嗯，音乐老师你知道吗？音乐老师见我妈第一句话问的是啥？问的是你们家孩子语文、数学成绩怎么样？然后我妈一下就被问懵了，嗯、我妈就说挺好的呀，班里能排前十。然后音乐老师说是吗？说那还挺意外的，说但是就是。音乐老师的理论是竖笛吹不好的孩子，一般文化课成绩也不好，<笑>
4: 就
0: 大部分情况是这样的。但是我不是，就是我正好是相反的，就我竖笛怎么吹都不会，但是文化课成绩没问题。就是因为这个印象我特别深刻，就是为音乐老师请家长这件事儿。然
3: 后直到
0: <笑>直到小学六年级，就是我们吹竖笛是从二年级开始吹，吹四年，直到小学六年级，我都没有学会吹竖笛。你知道，就可见有多笨， oh. 就真的是不会，就怎么也不会。所以我特别特别佩服那些学乐器的，像大爷老师这样的，就是从小就学乐器，掌握一门乐器，然后拉的特别好，还考级什么的。我就不行，真不行。嗯、mm. ，可能也是因为那个时候的原因吧。到现在，我对音乐的品味一直很低，就我听不太出来什么什么音乐特别好听，什么音乐不好
1: 听。就进我耳朵的，我觉得都差不多，<笑>就跟上次咱聊的那一样。但是星光老师唱歌是不跑调的，唱 KTV 是好听的
0: ，呃，对，而且啊，我还没说完，就是我不会吹竖笛，不会吹口琴，吹的不行，然后我不认五线谱，哦
2: ，五线谱谁也不认，太难了，啊、
0: 我也不认识啊，呵呵老师一点点教，怎么教我都不认，然后呢，简谱最开始的时候也是不认的，直到上初中以后、嗯、看的多了，一二三四五六七能记住一二三四五六七对应哆来咪发嗦拉西，嗯、<笑>就到这儿了。再往下就不行了，<笑>真的是我
2: 这太难了。我跟你说，五线谱简直是、嗯、我感觉我在音乐上，我可能潜意识里边是有音乐天赋的，但是被挡在了乐理知识的门外。我太难了，<笑>哎。我当时，当时我们我中考的时候，因为我成绩老浮动，所以老师呢就是企图说让我去报个兴趣班，就是看看能不能走音乐特长生这条路，有点加分什么的。就因为他们对我学习成绩不自信嘛。我说那行吧，试试吧，对吧？然后就去学乐理知识，真的那个简直是我噩梦。我说这怎么是乐理？这不就是数学吗？就是有一个<笑>不是大老师，知不知道？乐理知识里边有一个，就是叫什么？就是音名和唱名不是固定的，就是哆来咪发嗦拉西哆，它不永远是哆来咪发嗦拉西哆，就是 C C 调的哆在什么降 E 大调里边可能是发或者嗦，那是
0: 是有不一样的调，对对,
2: 对，我永远理解不了，而且老有那种题，就比如说什么 C 的现在这个什么升四个大调，它应该唱唱什么？我靠，我就崩溃了！我说这不是数学题，<笑>为什么学音乐要有这个？嗯对然后我永远也算不明白，永远也算不明白、嗯、中间什么几度音，然后还有什么和弦那些，然后我就每一次都要撕本每一次都要撕本我一开始以为，我一直觉得自己是个特别聪明的人。我说，哎，是不是这个老师不行，讲的不行，以至于我都上，我都毕业了，上班了。我不是买了一个电钢琴，我就觉得说，肯定是我当年的教育水平不行，对吧？在内蒙包头，哎呀，那种学校能有什么专业的老师？我说我这样<笑>有了有了网络，我是不是有这种厉害的老师，能用最简单的方法？告诉了我这个繁复知识，就是化繁为简。结果我在 B 站上当年看了好几天，各种人讲到这儿还是卡住。就是大老师，后来我又认命了。<笑>像大老师说的，真的我不适合干这个，可能我这个方面的造诣就在这儿了，就在这儿了，就是根儿上还是数学不行。还有一个噩梦就是跑步，我不知道你们俩有没有这种，我不知道为什么我一个这么不爱运动的人，每次就是上的学校。都特别重视体育，清华就不用说了，简直像变态一样。就是别的学校好像是学生都考都都是女生跑八百，男生跑一千五。我们是女生跑一千五，男生跑三千，而且学分儿、哦、学分是四分。我们最我一学新闻的，嗯、我们新闻史这种必修课才四分，
1: <笑>就是体育占四分，
2: 挂不了就是天天、嗯，然后特别绝望。就是这个真的，我一开始以为说我每天锻炼锻炼就能跑，但是发现根本不是。就这个跑步这个事情也是跟身体条件有关系的。我们中学的时候还测短跑，我短跑更差。就是短跑是讲究爆发力的，就跑百米，爆发力我勇我根本没有什么爆发力，为零。然后就永远及格不了，永远及格不了，这个是我心头的噩梦，以至于我上高中的时候，终于不用不用短跑了。为了弥补我的创伤，后来我的男朋友是搞短跑，我找了一个专门搞百米的男朋友
0: 来报复这件
2: 事情，<笑>可见我有多可怕
0: 。其实，包括我们这些正常的孩子。正常人在成长的过程当中，也是会遭受到来自于不同方面的很多不如别人的地方的，甚至于远远不如别人。就你怎么学都学不会，就像这个纪录片里的那些有阅读障碍的孩子一样，家长觉得你怎么就不会？这这么简单，怎么就怎么教也教不会，就就懒啊，是笨是懒啊，就有这种方式。所以那你看，咱们这样的正常人，就是现在我们所认为的社会的正常人都。在成长的过程当中，有过这样的经历，那我相信，可能绝大部分人都跟我们有差不多相同的经历，就是在某一方面总会出现这样那样不如别人的地方。嗯
2: ，所以这个片子也给了我一个教训，永远不要用自己的标准去要求别人，就是你不知道对方经历了什么，也许在你看来是及格能力范围的事儿，对于对方来说就是已经是能力的极致。对我觉得就是这个事情给我一个特别大的
3: 重视。
1: 对，所以如果是听众朋友听到这儿的话，也可以给我们留留言，就是说，你想到的，你小时候有没有什么像我们这种啊，就是数学死活学不会，口琴死活吹不明白，跑步死活踢不了格的啊经历，也可以在留言区跟我们分享分享，大家一起抱团取暖啊，说不定就能找到你的抱团取暖环节，对，找到你的同命人、啊。嗯
2: 刚才跟大家聊了很多这个，呃，我不是笨小孩，就是跟阅读障碍相关的这个话题。为了能让这个纪录片效果更佳，我们还配合服用了其他的一剂药，<笑>也是另一个纪录片<笑> B 站自制的，叫《小小少年》。我们说，哎，这样对比着看，尤其开着弹幕对比着看，可能会出到奇效。对，那个小小少年呢，他是介绍了另外一群年轻人。如果说那个我不是笨小孩，他记录的是这些先天有一些缺陷的不完美的孩子。那那边小小少年呢，讲的是另一群人，这些孩子呢，就是被大家发现他们有天赋异禀的才华，才而且从小被小天才被寄予了厚望和重任。然后这些小小少年的成长故事啊，这个小小少年还没有没有演完啊，它一共是六集吧，现在只出到第二集。是的，所以呢，我们也是看了两集，然后跟大家对比着对比着看一看，对比着聊聊，看看有什么感觉。你们你们俩对比着看完有啥感想
1: ？我尤其是看第一集《小小少年》的时候，印象特别深刻，因为那个故事的冲击力实在是太大了，它那个对比感太强了。为什么这么说呢？跟大家简单介绍一下，这个第一集讲的是什么？讲的是是在云南的一个村子里面的一个小孩他自己就对舞蹈非常感兴趣，然后可能是看着手机上的短视频，或者是看着什么网络上的视频，他就自己会做很多已经是专业芭蕾舞演员能做的姿势，身体也非常的身体条件很好，就很柔软啊、呃，然后腿吧、呃、能抬特别高，然后弯各种是吧，就特别厉害。然后呢，他有一个北京舞蹈学院的老师发现了啊、呃，说就是一个小天才，是。教学生涯这么几十年没有遇到过的这么好的小小孩就来帮助他演出，帮助他训练，最后让他又上央视什么的。这个小女孩家里面是卖猪肉的，嗯啊，就我们想象中最市井、最常规的一种职业。他们家里出了一个我们看上去有非常高雅的芭蕾舞的小天才，
3: 嗯啊
1: ，所以故事就在这个家庭里面展开来记录，然后里面有很多。很有趣的桥段，然后也有很感人的部分。看这个片子的时候，我会觉得冲突感强到有点刻意。就我我不知道，就怎么能选着这么一个家庭？当然，我相信他是真实的，我也愿意相信他是真实的。但是，就是因为他的冲突感实在是太强了，搞得我看起来就有点像在看一个艺术作品，在看一个当代艺术作品。包括这个老师，北舞的这个老师，他后来也是辞掉了教职。来到这个村子里面，想把他的芭蕾舞、他的舞蹈带到大山里面，带到大自然里面，跟大家去欣赏、去表演。他还在那想象啊，这个啪一个光，蹭蹭蹭蹭亮起来，是吧？都是艺术家的那种思维。但是对这些小孩来讲，他们就是一个目的，就是我要上大学，我要走出去，我我想我喜欢跳舞啊。讲这么一个故事，就如果说对比着看是什么感觉的话，我是觉得。小小少年里面的孩子，首先是非常幸运的
3: ，嗯，
1: 他可以说是最幸运的一个人了。他有这样的爱好，他有这样的天赋，他又遇到了这样的，我们说叫伯乐吧，啊，他能把自己的东西发挥出来。和我不是笨小孩里面的小孩相比，他们可能面临的是完全不一样的生活，嗯，也是我们这些普通人无法体验的生活，因为我们从来没有一个人，起码咱们仨没有一个人从小就被认认为是小神童啊、呃呃，小天才。都没有，那些都是存在于电视上，什么哈佛女孩刘亦婷啊这样的故事，对，所以看《小小少年》这个纪录片的时候，我觉得啊、哦，原来一个小千里马或者一个小璞玉，他是这么成长起来的，给了我一个新的认知这个世界的方式吧。嗯，嗯星光感觉怎么样？这两个片子虽然记录了不同的两种孩子。
0: 浮在表面上看，这两个群体实际上是八竿子打不着的，相当于是完全分开的两种群体、嗯。但是我在对比看这两个片子的时候，我有同样的感动。这种同样的感动来源于一个点，什么点呢？就是不论是有先天的疾病，还是在某一方面有过人的天赋，这两种孩子他们都有身上都有一种蓬勃的生命力。这种生命力是最让我感动的部
2: 分，就是一个中年人羡慕孩子身上的活力
4: 和生命力
0: 。我看的时候，一直浮现在我眼前的就是几乎从那个画面里要往外蹦的，就三个字叫少年感。就，对我我我觉得这种感觉是以我现在的年龄往回看他们的那个少年时代，在联想起我的少年时代的时候，我也许有一种向往，有一种回忆。对吧？就是这种情绪交织着，我能从他们身上感觉到那种特别努力、特别勃发的那种生命力、少年感在这里面。这种底层的这种东西，我觉得是相通的，特别感动我。这是这是第一个感动我的点。第二个点是，我能够感觉到他们这两部分孩子的家长对他们的期望和对他们的培养，呃，都是百分之百的，都是全力以赴的。这一点也特别感动我，就是。嗯、不管我的孩子是有阅读障碍也好，我愿意陪着你，我愿意，不管是用什么样的方式，也许是严厉的，也许是温和的，也许是恨铁不成钢的，但是我愿意把我的全部都倾注在你身上，让你与你一起去克服这个疾病带给你的困难。这是，这是那个，呃，我不是笨小孩。那小小少年就是，你别看那个小云，他妈妈就是个杀猪的，他爸就是一个跑长途汽车的，但是那个北京的老师来到他们家说。那个，你放心，你的孩子将来就交给我了。就是他爸爸站起来给那个老师敬酒那一段，真的是特别感动，我都快流眼泪了。就是，就你能感觉到一个父亲，他知道他没有办法给他女儿一个非常好的条件，但是有人能够给他女儿非常好的条件，他他的那种托付，他的那种。全然的全力以赴，说你你你需要什么，我都可以去做，就是那种感觉，就这真的是让我特别感动。我觉得这这个相通的点，是我对这两部片子的一个特别大的感触
2: 。我有一部分跟《星光》很像，我觉得这两个片子里边的孩子都是最幸福的孩子。就即便第一个片子里边的这些小朋友，他先天生理上患有一些无法治愈的治愈的缺陷，但至少他们的家庭意识到了。而且接纳了他们，还采取非常积极的方法在应对这件事情，而且有经济条件和能力帮助他们克服这件事情，哎、我觉得都非常幸福。是的是的嗯。呃，然后第二个片子里边，那更不用说了，就也是举家，就这个片子名字叫《纳朵云》，就纳朵是一个小女孩出生的地址，是云南在那
0: 个村子，对
2: 对，云南纳朵、嗯。然后大家都认为这是纳朵杨丽萍这个小孩然后举举、哦、全村之力，包括这个小孩找这个老师，嗯、也是通过什么呃驾校的校长才联系到了这个老师，也就是说，他从小是被关注。而且被正确的保护、正确的引导，甚至是得到了最好的引导，我觉得这些都是特别幸运的人。嗯
3: 、呃，对对对对。同
2: 时呢，我又觉得说，嗯、呃，就是我们这一代孩子，就是这些年轻人，他是最幸运的，也可能是有一点点不舒服的，因为就意味着所有人的焦点和关注点都在这些孩子的身上。反正就我自己成长的经历看来，就是我比较庆幸的，就是呃，我爸我妈对我的教育，从小就他还是给我留了很大的缝隙。虽然他们希望我成才，对我要求也比较严，但是呢，呃，可能就是因为我爸工作也很忙，我妈呢精力有限，就还是给我留下了非常大富裕的空间，让我去调皮捣蛋，然后干自己的事情。就是大概是有每天可能有百分之。四十的时间是能够呼吸，是能够溜号，干点其他的事儿。对，所以我其实有一部分不太确定，就是这样的孩子也有可能人家平时还有其他的生活面向，只是没在纪录片表达出来。就是我不知道，比如说，如果这些孩子从小都在百分之百的关注、注视和保护之下成长起来，他是不是也需要一些更多的释放？或者是他会不会怀有特别大的期待和压力？这个是我不确定的啊啊，所以我也存在这个疑疑问，就他会不会就每次活得很谨小慎微，觉得我如果是有有一点不努力，如果有一点做的不好，就会让其他人失望。我不知道会不会给他们培养出这样的心态啊，这个我不确认。嗯、啊，这就是我当时看这个片子的疑
0: 问。我印象非常深刻的就是，我特别想说几个这两个片子一些特别的。点给我留下深刻印象的、感动的那些地方，嗯，就第一个给我感动的，就是《小小少年》里面，他们呃穿上民族的服装，然后在田野、在田间地头那个把杆就是芭蕾舞的把杆然后他们在那块表演，然后他们几个人站成一排，然后在田间地头唱歌，然后那那个感觉是让我觉得，就我跟大一老师，我们还在群里面，我们还聊来着，大一老师也说说。这种才是真正的艺术，就是这个东西才叫艺术，就我们才能从这里面发现原来我们所惯常脑海里边的那些唱歌跳舞的东西，只有在那样的场景下、那样的环境下，你才知道原来是这么美，与自然结合的这么好。对，这个是特别感动我的。另外一个感动我的就是小云在，嗯、呃，就是他要给自己搭一个练功房，然后搭一个练功房去山上捡木头。然后他自己扛木头，就那块儿就是特别感动我，就真的是，他多小啊，那小女孩这个，然后那木头特别长，然后扛着自己扛着去去扛这个木头，我真是就特别感动。然后另外一个特别感动我的点就是第二集，就是小小少年的第二集，呃，他们做机器人小组的那些人，然后参加那个国际比赛，然后在那个国际比赛上，他们在全记录他们参加比赛的全过程的时候，那个他们在这个过程当中一起。为了解决同一个问题，一起熬夜，一起奋斗，马上就要面临被淘汰了。然后那个孩子也是表现出了，就你们，我不知道你们记不记得有一幕，就是摄影师还在师还在拍，对,对他骂摄影师说：“就是你你走开，你不别拍了。”就是那种，然后就让我感觉到特别真实，同时他们特别毫无顾忌、毫无忌惮的去表现自己内心所思所想，并且愿意为了那个共同的目标去奋斗去。付出自己的一切，我觉得这种东西是我特别特别向往的。因为随着年龄的增加，也许我们在做很多事情的时候会有所保留。真的，我自己就是有这种感觉，我会权衡利弊，我会去想说这个事儿做了，它对我的好处有什么，然后对我的坏处有什么，我值不值得做这件事儿？思前想后，我对我现在，我现在做所有的事情基本上都是这个路数。但是你看那些孩子，他们从来不这么想，他们就想说，嗯、是就是说我就想跳喜欢，我喜欢跳舞，我就要跳舞，我喜欢唱歌，我就要唱歌，我要拿下这个机器人比赛的第一名，我就去拿，我克服任何困难，我不睡觉都可以，就这种感觉是让我特别感动的。嗯
2: 、说到这儿，我想跟咱们聊最后一个话题，就是纪录片这件事儿啊。我之前假设过一件事儿，比如说这这三个故事，把它换成电影。哦比如像《吉祥如意》那样的电影，就是那种所谓叫伪纪录片。你们觉得冲击还会像现在，就是它带给我们的冲击还会像现在看这么大吗
1: ？这个就是我刚才提到《小小少年》第一集里面，就是杀猪摊里面的杨丽萍。如果这么叫的话，这种冲击感，如果说它是像《吉祥如意》这样的电影拍出来，我会觉得它太刻意
3: 了。
1: 嗯，它几乎把所有的冲突一股脑的放在了一个。剧本里面去实现它的时候，我们会不相信的，我们会绝对会怀疑的，说怎么可能？你就这么巧吗？对,对但是在纪录片这个语境下面对对对，它就是告诉我们的一句老话，就叫无巧不成书
3: 。
1: 嗯，不管你信不信，<笑>嗯、这个事儿就是在这个土地上就这么发生了。所以我是觉得，如果说它变成了一个伪纪录片的话，反而有点呃，有点过分了。之前还有一个电影叫《棒少年》哦，嗯对对对对对对，那个也是个纪录片，口碑也非常好。他、嗯、讲的呢，也是一群留守的小男孩吧？儿童
0: 对，小男孩都是小男孩
1: 。然后他们为了走出他们那个大山村，他们就要来北京郊区的一个地方练棒球，然后去美国去那边打比赛，但是还是输了，对吧？输了也挺挺失望的，就跟那个机器人比赛似的。嗯，然后他们也几乎是。找到了一个新的出路，在这个过程当中，他们也遇到了很多困难。其中，《棒少年》里面的男主角，这个小孩也也是我们常规意义上面就是不太听话的一小孩，对吧？问题上，年对问题上，年对,对，有点叛逆，然后跟同学打架，然后有的时候又胆小，是吧？但是又得罪人，所以我觉得这种事情在纪录片里发生的时候，我们是愿意接受的。但如果把它拍成《吉祥如意》的话，我们会。觉得有点刻意，是不太合适的一种处理方式。嗯、当然，如果说《吉祥如意》是不是一个好电影，嗯、这个可能是另外一个话题。以、嗯、后我们要有时间的，可以说再再细聊、嗯。我觉得《吉祥如意》是个不错的电影，嗯，甚至说它可以是一个新的尝试的一种艺术品。但是跟小小少年这种题材结合的话，我觉得没有那么合
3: 适
1: 。嗯，先说《吉祥
0: 如意》吧。它首先作为一个电影来说，它很真实，但是。如果要跟今天咱们谈到的这两部纪录片比较起来，假如咱们把纪录片也拍成像大鹏《吉祥如意》的电影那种表现手法，我觉得是不太合适的。不合适的点在哪儿？在我在看大鹏的电影的时候，我明确的知道这个片儿是电影即便我知道他拍的这个人是真实的。那如果这个纪录片儿，咱们提到的这个关于两部孩子的这个纪录片也按照这个方式拍，我觉得就丧失了它的真实性。就我看这个纪录片的时候，我为什么能够这么共情、这么感动、这么有共鸣？是因为我知道这些孩子就是普普通通的小孩只是我们把他们拍下来了而已。这是最大的不同
2: 。我其实呃，就我问你们这个问题，其实我最想跟你们聊的一个就是虚拟和真实这件事情。就是我们比如说有时候说我们看电影的时候，嗯、我们明明知道它是一个虚拟的，是一个虚构的。但是我们还是会被感动的一塌糊涂，呃，还会被震撼到<笑>。那有的时候呢，反倒比如说有一些事情，你看这个明明是真的，这个事情也是有冲突的，也可以放成故事。但是呢，我们似乎又不太愿意接受<笑>
0: 。对，是的，是的，是的。对
2: ，或者说我们自己又想到说，如果他被拍拍成故事之后，我们好像又觉得这个事情差点意思。这种真实和虚拟。到底是因为我们自己内心中对有一些事情的排序，或者对有一些情感已经有先入为主的认知了，所以呢，我们愿意接受说这个事儿是真实的，那个事儿是虚拟的，还是是什么原因？就是所以就跟你们聊这这个这个真实和虚拟的这个界限，就这个纪录片和电影之间这个区别。
0: 嗯，我理解超哥说的，就好像是，比如说我们在看一些电影作品的时候、嗯，因为所谓艺术来源于生活，但高于生活，那它高于生活的那个点，嗯、或者说高于生活的那条线，到底画在哪儿？为什么我们觉得有些高于生活的东西，我们可以跟它产生共鸣，但是可能我们去看一些真实记录的东西的时候，我们反而会觉得没法接受，觉得这种没法接受，到底是因为太过于真实了呢，还是我们内心深处就没有给他一
1: 个接受的？接受的状态，所以没有
0: 办法接受呢。对我我我能理解
1: 这个事儿。超哥刚才提的先入为主、嗯，这个我想可能是最主要的原因。嗯，你第一时间看到的是什么？这个东西可能就是你认为它比较合适的表达介质
3: ，嗯，表达
1: 的媒介和手段。如果第一次我们看的是大鹏拍的纪录片，拍到了三舅，那我们也可能会认为它是一个很好的纪录片啊。如果说我们第一次看到的小云是一个在。剧情片里面出现的小女主角的话，同样的设定，我们也许也会觉得它是一个很棒的电影、嗯，呃，虚构电影，这有可能。就是为什么说很多改编作品它是有风险的嘛？就是真人真事改编，或者是你通过文学作品改编，还是你第一集之后拍续集，都很难再超越原著。很多时候啊，它不是水平问题，它只是一个观众的第一印象的问题，第一印象很难搬过来。还有一个就是期待的问题。对，我们在看打开一个纪录片的时候，你的期待，你是看到一个你未知的真实世界的角落。你打开一个剧情片，你的期待是我要看一个我前所未见的故事。对
3: ,对
1: ，在这两者期待的不同之下，我们对作品的要求也不一样。你对纪录片，你肯定是要求它真实，对吧？你首先要求它不能做假，甚至说有的时候我看有些纪录片的调色，我会觉得有点过
3: 。嗯啊，你
1: 比如说。舌尖或者说，呃，超哥很喜欢那个《天时勿须治》。嗯，我会觉得它调色真的非常精美。嗯、但是，如果作为一个纪录片的话，我有时候会问自己，它会不会过于精美
3: 了
1: ？嗯，因为它不是我们看到的那个世界的样子，它太像电影的美感了。但如果说《吉祥如意》，它去调色，它去改变画幅，它去让人有台本，然后推拉摇移，一切都用上的时候，我不会认为它有问题。嗯，呃、因为我知道它是一个虚构。以虚构为主的电影作品嗯，嗯，这方面我是觉得我不是笨小孩，比小小少年更接近我喜欢的纪录片的感觉，嗯、就是因为我不是笨小孩那个纪录片它更真实，对、嗯，它就是我们日常看到这个屋里的颜色，这个屋里的光线，呃，人的状态什么的都很真实。小小少年那个呢，有点过于脱离了真实，在我心中的那个样子，所以我会有点晃荡。OK， 那我们呃刚才聊了一下关于
0: 小孩子的两部纪录片，《我不是笨小孩》和《小小少年》。那我们也是希望通过这两部纪录片引申出来的很多。观点吧，或者是很多观念的探讨，包括怎么样去看待那些有先天性的疾病的孩子，以及怎么样去对待他们，怎么样教育孩子，这些观念上的碰撞，以及联系到现在大家很多什么海淀家长啊、海淀妈妈呀、上海妈妈、北京妈妈这种鸡娃式的这种层出不穷的现象，大家在这个过程当中也能够
1: 呃对大家有启发。对，那接下来我们进入这个相关作品推荐环节。嗯。我想推荐一个虚构的电影，但是它也可能是根据真实事件改编的，叫《地球上的星星》。这个男主演是《三傻大闹宝莱坞》的那个阿米尔汗哦、呃，就是《摔霸》里面的那个男主角。这个电影也是讲阅读障碍的小孩的，但是是在印度、嗯，男主角是一个男小孩，他从小看东西是镜像的，啊、嗯呃，看字是镜像的，就像我们前面刚才讲的很多病例一样，他看字母，尤其是印度，他是学英语的嘛。他看字母都是反着的，所以他搞不定那些拼写，那些考试都不行。嗯，有一次在一次意外的美术课上，他的老师发现了他画出来东西是反的，嗯，然后才鼓励他去画画然后发现他对想象力，他对绘画上的表达，他有很多自己的天赋和想法在和兴趣在，所以这个。美术老师就是一直没有放弃他。这美术老师就是阿米尔汗演的这个老师
3: ，嗯啊、嗯
1: 嗯。然后他在这个过程当中，他也做了一些帮助这个小孩去训练听读写的方式。他其中有一个，我不知道是不是真的有这种科学方式，但是很有意思。就这小孩不是写不明白字母嘛，就跟星光小孩似的，那个 A 写不明白，嗯、他就说你就先给我画一个特别大的啊、嗯，因为小啊、哦，那个手是不好掌握的嘛。你先给我画一巨大的 A，、嗯、然后我们再，然后他。把这框缩小一点，你再画一个中个的 A， 然后再缩小一点，再画一个小个一点的 A， 就这么一点一点缩缩缩、啊、缩下来，缩下来，发现这个小孩能慢慢的学会拼写了。他在不断的练习当中、嗯，他能把这个字母写明白了啊。所以看这个电影也让我对阅读障碍这件事情和对尊重每一个个体和发现他们身上的闪光点这部分给了我很大的启发、嗯。我就跟大家分享这个电影吧，叫《地球上的星星》，是2007年的一个电影。嗯,嗯，你们有没有分享的
2: ？那我我推荐一个吧，这个可能有点儿、嗯，呃，大多数人已经看过，也是 B 站自制的，就人间人人生第一次，就人、嗯、人生第一次，它其实也是，嗯。呃，就是他观察了不同的各种各样的群体的各种各样的第一次，比如第一次出生、第一次当父母，然后第一次去幼儿园、第一次上学、第一次上班、第一次去走进军营，就很多人生的第一次组成在一起这么一个片段。嗯、我是被当时那个宣传片上那一句话，呃，感动到了。他说：“初来乍到，请多关照。”结合今天我们讲的这个，我不是笨小孩，就是人生对我们来说。都是第一次，而且也是唯一的一次。对，所以你人生中一一生中遇到的困难也好，遇到的事儿也好，也都是第一次。所以你看，我们在片子里边讲的这些孩子、这些老师、这些这些家长，他都是第一次遇到这样的问题，他们都是在第一次来应对。所以我觉得，就是所有的事情，对我们来说，对我的启发就是，我们可能真的是要给自己宽容，给其他人也要宽容。除了多一些耐心，同时也要多一些韧性。就是遇到问题、嗯，遇到所有的这些事情之后，就是别着急，慢慢来，肯定会有办法。大家不要对自己铺实的太紧。就是，反正就是一辈子，所有事情终将过去。人这一辈子，肯定怎么着过也会过完，所以所以别着急、嗯，慢慢来。对，这就是我想给大家推荐这个片子的理由。嗯
0: ，我也给大家推荐一个书吧。呃，这本书就是王朔写的《致女儿书》嗯。嗯嗯。为什么推荐这本书呢？也是呃迎合今天我们聊到的这两部关于孩子的纪录片吧。呃，《致女儿书》是王朔呃写给他女儿的呃书信。嗯，就是用信的方式去写给他女儿。在这个书里面，他给他的女儿交代了说，嗯，他告诉了他的女儿他们家是什么来历，然后他就是王朔自己就是你他爸爸这个女儿的爸爸到底是一个什么样的人，然后以及他内心有一些对女儿的歉意，然后以及内心的一些不为人道的痛苦这些东西，他都事无巨细的在这本书里面讲给了他女儿听。嗯嗯，整个整体的基调就非常真挚，非常深情，我觉得。的王朔的这本《致女儿书》值得看，是因为我们以前看王朔的小说，什么我是你爸爸呀，什么这这些小说都有点那种魂不吝的那种，
3: 嗯，
0: 那种感觉，觉得是那种北京大院子弟成长起来的，谁谁不服我就拍谁、嗯，老有那种魂不吝的感觉，是一种坏小子的感觉。但是我们会发现，这这个坏小子有了女儿以后，就突然变得非常的温柔，特别的柔软，就是淋漓尽致的体现在了这本书里，所以我也推荐给大家，嗯
2: 。好呗，那成。嗯，我们今天的节目就到这儿。嗯、然后再次提醒所有的和就就是所有的可能人生遇到过这样问题的人，去看看这部片子啊！希望大家、嗯。人生都过得很好啊，
0: 对对，然后就像前面节目里面说的，大家可以聊一聊，在留言区里面聊一聊自己曾经在成长的过程当中，是否也经历过像纪录片里面的那些孩子所经历过的那些困难，天花板时刻，对，天花板时刻，怎么努力都上不去的那种感觉，<笑>对，也可以跟大家分享分享
2: 对。对，万一正巧有一个人正在经历过同样的折磨，嗯、可能就是因为大家的这些话帮助他走过去。帮助他，呃，更开心，更释然、啊，好呗。那今天就到这儿，最后带一下货啊，<笑>我们的酒，我们的 T 都上架了啊。<笑>想喝酒的，想穿 T 恤的，大家都知道各自去哪儿啊？不知道的可以再问问大家
1: ，星光老师会回复你的。嗯，拜拜，那就先这样啊，好<笑><这样>，<笑>拜拜，
4: 拜拜，再见。这一刻不懂计较的认真，换过你的眼睛，这无谓的青春。左手的你呀，右手的你呀，只记得花一裳，世界本该是你醒来的模样。左眼的悲伤，右眼的倔强，看起来都一样。原来你就是我自负的。门外最孤单的人，捧着一颗不懂计较的认真。路过你的时候，时间多残忍。左手的你呀，右手的你呀，知己的花衣裳，世界本该是。你。Love. <sighs> 世界的门，留给你的宠爱
3: ，别走的。太。